0: Mengapa Yesus memilih waktu hari raya Paskah Yahudi untuk kematian dan kebangkitannya?
1: Yukat nomor 95 mengatakan, Yesus memilih hari raya Paskah sebagai simbol atas apa yang akan terjadi melalui kematian dan kebangkitannya. Seperti bangsa Israel telah dibebaskan dari perbudakan Mesir, demikian pula Kristus membebaskan kita dari perbudakan dosa dan kuasa maut. Paskah, Adalah perayaan- pembebasan Israel dari perbudakan mesin Yesus wafat dan bangkit untuk membebaskan kita semua dari perbudakan dosa Yesus merayakan Paskah bersama murid-muridnya namun tidak menyembelih anak domba Paskah Yesus membuat dirinya sebagai anak domba yang dikurbankan sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih yaitu Kristus 1 Korintus bab 5 ayat 7 dan telah ditetapkan sekali dan untuk selamanya. Hal ini memulihkan relasi Allah dan manusia. Hai kawan-kawan muda yang tergabung dalam yuket Indonesia Mari bersama satukan hati
0: jadi pelaku
1: iman yang sejati
0: Hey, halo Sobat Peziara semua, welcome back to podcast Peziara Fit You Indonesia Karena semua kita adalah Peziara Baik lagi nih, sama saya William Saya William. Saya Romo Uud Dan hari ini, minggu ini kita sudah masuk minggu Prapaskah terakhir berarti ya Iya, sudah
1: menjelang Pekan Suci Sudah menuju puncak, menuju kebangkitan ya Romo ya
0: Iya, tanggal 12 April nanti ya Iya,
1: dan ini perayaan yang kalau buat saya agung tetapi sekaligus rumit, rum. oh, ya. Yeah. <laughs> rumit dalam arti secara teknis karena panjang, ya. Yeah. Dari Minggu Palma lalu sampai Paskah, yeah. ya. Tetapi juga rumit secara pemaknaan. Iya. Yeah. Karena begitu kayak pemaknaannya. Maka mungkin baik bagi kita, kami pengen mengajak teman-teman sobat peziarah semua untuk pekan suci itu apa sih maknanya apa?
2: Iya, pekan suci itu kan berarti satu minggu Dimana kita menghayati saat-saat terakhir Tuhan Yesus di atas bumi ini Dengan rela ia menyerahkan diri untuk Sengsara, wafat, dan kebangkitannya Pekan suci dimulai dari Minggu Palma Sampai kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Malam Paskah. Nah itu, itu pekan suci perayaannya seperti itu Dimulai dengan Minggu Palma Mungkin satu-satu ya dibahas berarti ya. Boleh, boleh. Mulai. mulai dengan Minggu Palma. Intinya Minggu Palma adalah menyatukan satu sisi kemuliaan Yesus sebagai Raja dan kesangsaraannya. Itu inti dari Minggu Palma bahwa memang Yesus itu seorang Raja. Dia seorang Raja maka ada sukacita di situ, ada kemuliaan di situ. Tetapi kemuliaannya dihubungkan dengan penderitaannya. Maka dalam Minggu Palma ada pasio. Bacaan Injilnya setelah pemberkatan daun Palma. Bacaan Injilnya adalah Pasio, yaitu kisah sengsara Tuhan Yesus Jadi memang ada dua misteri di sini, Yesus sebagai Raja, tapi Raja yang menderita bagi umatnya Ini, ini Minggu Palma Lalu kemudian masuk ke Kamis Putih Nah, Kamis Putih itu menutup, sebenarnya menutup Pelapaskah Jadi, Pelapaskah selesai tidak dengan Malam Paskah, tapi dengan Kamis Putih
0: hmm.
2: Nah, itu dia
1: Ya, mungkin belum banyak belum banyak yang tahu ya terbaca ya. saya ya. rombongan ya.
2: Oh ya <laughs> itu dia maka Prapaskah ditutup dengan Kamis Putih itu sebabnya mengapa ada kemuliaan di situ
1: ya. Oh
2: iya kan karena tidak ada kita tidak dalam masa Paskah lagi ini kita memulai dengan masa yang baru yaitu masa tri hari suci mulai dari Kamis Putih Jumat oh, Agung oh, sabtu, sabtu, sabtu Suci malam paskah itu tri hari suci karena Kamis Putih itu dikaitkan langsung dengan sengsara dan wafat Kamis putih mengenangkan perjamuan malam yang menjadi antisipasi Yesus secara batin. Ya, aku mau menjalani ini. Itu diungkapkan dalam Kamis putih. Kemudian betul-betul terjadi pada Jumat Agung. Maka menarik kalau situ kita lihat. Kamis putih ada kemuliaan, malam pasca ada kemuliaan. Maka kan ini... dua kemuliaan yang seperti hamburger gitu ya dua roti yang di tengah-tengahnya tuh ada trihari suci gitu kan ya ah, nah, itu istri. jadi itu sungguh-sungguh memulai satu periode baru yang tidak begitu saja sama dengan masa prapaskah maka ini masa masa puncak disebutnya ini kayak mahkotanya lah ya jadi kalau masa prapaskah itu kayak apa namanya kayak topi untuk mahkota trihari suci itu seperti Mutiaranya, gitulah puncaknya dari mahkota itu. Nah, itu, hmm. itu Kamis Putih tiga misteri yang dirayakan di situ, yaitu pengorbanan Yesus dalam Ekaristi, yang disimbolkan dalam Ekaristi, lalu juga imamat sakramen imamat karena untuk meneruskan penyerahan diri Yesus dibutuhkan orang-orang yang mau melakukan itu mengenangkan itu sebagai inpersona Kristi ya. Jadi penyerahan diri Yesus secara simbolis dalam Ekaristi, imamat dan yang terakhir hukum cinta kasih. itu Kamis Putih, tiga misteri itu, maka kan ada pembasuhan kaki mm-hmm. sebagai simbol hukum kasih Lalu ada penghormatan Ekaristi Maha kudus ya dan sakramen imamat juga dirayakan di situ. Lalu Jumat Agung, nah, ini Jumat Agung tidak ada Ekaristi nih. Tidak ada Ekaristi, yang ada adalah mengenangkan sengsara ah, dan wafat Tuhan Yesus. Maka sebenarnya ibadat Jumat Agung itu dibagi hanya dibagi menjadi dua yaitu ibadat sabda yang menjelaskan seluruh kisah sengsara itu dan pengorbanan salib ya. Kok oh, ada komuni Romo? Oh, ya komuni untuk mengatakan buah dari salib itu komuni suci itu. Buah dari salib adalah komunio di antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama dan alam semesta. Itu untuk Jumat Agung maka tidak ada ekaristi yang ada ibadat untuk mengenangkan misteri kasih Tuhan dalam sengsara wafatnya. Sabtu suci ya, itu agak gampang Sabtu suci itu hmm, seperti lampu kuning lah dalam lampu ini ya lalu lintas ya berhenti enggak, jalan juga ragu-ragu ya kan tapi sebenarnya itu mengandung misteri yang mendalam ya dan itu dokumen gereja sendiri mengatakan umat pelan-pelan harus dibiasakan dengan misteri yang mau dikenangkan dalam sabtu suci ini apa itu? yaitu Yesus yang dimakamkan dan turun ke tempat penantian Dan kita merenungkan itu dengan mengenangkan sengsara dan wafat Yesus Sambil dengan harapan pasti menantikan kebangkitannya Dan menarik ada banyak tradisi beberapa gereja yang Mau menjelaskan apa yang dibuat Yesus di tempat penantian dalam tanda kutip Tempat orang-orang mati itu Dikatakan misalnya selama tiga hari Yesus berkata kesel ya Jadi para nabi itu di, diberi kata kesel sama Yesus tentang Bagaimana dia menggenapi seluruh pewartaan mereka dan seterusnya jadi Ada evangelisasi di dunia orang mati Dalam tanda putih, begitulah yang dibuat oleh Yesus selama 3 hari itu Semoga
1: Yesus pakai yuket deh.
2: <laughs> <laughs> ya. Itu tradisinya seperti itu ya. Yesus berkata kese terhadap mereka yang ada di tempat penantian Yang disebut seol dalam bahasa Ibraninya Tapi harus dibedakan, nih seol untuk orang-orang yang baik nih Yaitu tempat penantian Karena ada Sheol untuk orang-orang jahat yang disebut meraka Hmm. Jadi ada dua shell itu nanti kita bisa bahas lebih dalam. Yeah. Nah itu itulah ciri khas dari apa dari satu suci ya menantikan. Maka di sini tidak percayaan sama sekali karena orang di seperti dibenamkan di kuburan ya. Sepi gereja suci, sedang, bersama Yesus, gereja sedang kubur. bersama Yesus dalam kuburnya. Itu seperti ibu hamil hmm. sebenarnya menantikan kelahiran dan berpuncak meledak pada malam Pasca. Wah itu. Malam paskah sendiri kan strukturnya jelas ya, ada cahaya Sebagai simbolisme Yesus adalah terang dunia
1: Liturgi sabda
2: Liturgi sabda, menjelaskan seluruh karya keselamatan Banyak lalu, banget itu Lalu ada, iya ada Aslinya tujuh perjanjian lama, dua perjanjian baru, bayangkan sembilan ya. Itu kalau saya mau oke-oke aja ya Tapi kalau untuk banyak umat udah lelah itu maka minimal tiga perjanjian lama ya dan ada satu yang wajib dibacakan yaitu keluaran 14 ya. nah itu lalu setelah liturgi sabda ada pembatuan janji baptis dan pembaptisan lalu ekaristi ya kan nah, sebagai puncak dari inisiasi nah itu paskah malam paskah nah itu pekan suci arahnya ke sana semua dan ini sungguh menjadi misteri paling tinggi ini puncak dari seluruh tahun liturgi dalam gereja katolik karena semuanya bersumber di situ Setiap misa mingguan yang kita buat itu seperti miniatur hmm. dari pekan suci atau hari suci ini. Nah, itu dia.
1: Oke, okay. jadi kebayakan <gak> ya betapa pentingnya penting agung iya. sekaligus rumitnya rumitnya pekan suci misteri dari pekan suci yeah. ini. Nah, kalau kita merujuk pada pekan suci Romo, ya yeah. berarti disebut pekan suci karena memang satu pekan itu ya. Satu minggu betul. Okay. nah kalau kita mundur sedikit dalam tradisi gereja ada yang disebut dengan Minggu Sengsara yeah. Dominica de Passione mm. satu minggu sebelum itu di Minggu Prapaskah kelima Romo yeah. nah apakah ada kaitannya tuh Romo antara pekan suci dengan Minggu Sengsara itu atau sebetulnya tidak ada kaitan
2: sebetulnya khusus? ya secara liturgi tidak ada kaitan khusus tapi seperti banyak Perayaan liturgi lainnya. Semua perayaan liturgi kita mengarah ke Pekan Suci ini ya. Jadi sebenarnya semuanya seperti sebuah persiapan untuk betul-betul menghayati misteri yang akan dirayakan dalam Pekan Suci, tapi khususnya juga dalam Tri Hari Suci. Maka semakin dekat dengan Pekan Suci itu mungkin yang mau ditekankan. Kita udah makin dekat nih dengan mengenangkan peristiwa-peristiwa suci ini, maka uh, Dominika de Passio ini arahnya mau ke sana. Udah, udah tinggal satu minggu lagi nih, masuk pekan suci, maka Persiapannya juga makin kenceng ya, Arahnya lebih kesana, tapi sebagai satu Pelayanan yang tutuki khusus, tidak Tidak termasuk
1: ada. dengan memberikan selubung pada Betul, patung-patung itu dia. dan korpus Betul,
2: ya. itu mau mengatakan, yuk sekarang kita dalam tanda kutip mati raga secara indrawi, ya kan sebenarnya kan. Karena secara indrawi juga Yesus akan di- mengalami sengsaranya, ya, disiksa dan seterusnya. Ini sebenarnya kalau boleh dikaitkan dengan budaya-budaya lain kan juga seperti itu ya. Contohnya Borobudur ya. Borobudur itu kan kalau kita dari awal kan bagus-bagus ya patungnya ya. Sempurna gitu, si Gautama yang lengkap dengan wajah, tubuh yang bermeditasi. Makin ke atas itu patungnya akan makin tertutup. Lalu sampai ke puncak Borobudur, tertutup sama sekali, tertutup sama sekali nggak ada wujudnya. Dan ternyata dari arkeologi terakhir di stupa yang paling atas itu ternyata memang betul ada patung Buddha tapi sengaja tidak diselesaikan. Hmm. Itu patung Buddha paling jelek di antara seluruh patung Buddha di candi Borobudur. Jadi dirupanya Itu simbol ya kan, untuk sampai ke tingkat rohani tertentu Kita berani merelatifir ya Ketergantungan kita pada yang sifatnya fisik ya. hmm. Itu di semua budaya seperti itu Maka kita juga rupanya sebagai agama di dunia ini Punya terpengaruh juga dengan rakek seperti itu ya Untuk meningkatkan kepekaan rohani kita Hal-hal yang fisik rupanya perlu juga dibatasi ya. Nah untuk zaman sekarang ini kan cocok banget ya Kita kan banyak penyakit, sekarang kan penyakit Ketergantungan pada gadget itu kan sebagai penyakit mental Oleh WHO mengatakan kenapa enggak pada pekan suci yang kelima ini ya Pekan prapaskah yang kelima kita belajar diet digital juga ya Tergantung dari penglihatan, pendengaran, musik-musik seperti itu Dalam rangka juga menghayati masa lapaskah khususnya menyambut pekan suci yang akan datang itu Hmm. begitu.
1: Nah Romo kita mungkin di episode ini akan lebih memfokuskan pembahasannya pada Minggu Palma. Oh ya, yeah. oke. Okay. Nah, karena nanti kan kita punya episode lain. yang, <laughs> ya. yang oh, Oke. Okay. Ya. Uh, uh, tapi karena ya kembali lagi ya karena de- begitu kayaknya terjadi yeah. kita perlu episode yang lain. <laughs> tapi sebelum menggali lebih jauh tentang Minggu Palma, <coughs> Romo, kan sebetulnya yang jelas perayaannya itu adalah Minggu Palma. lalu Kamis Putih. Iya. Nah, Senin Selasa Rabu, itu selalu dituliskan Senin dalam Pekan Suci. Selasa dalam Pekan Suci. Iya. Rabu dalam Pekan Suci. Tapi, situasinya tuh kayak tidak terasa bahwa ini adalah Pekan Suci. Gitu. Iya. Nah, sebetulnya gereja mendesain ini seperti apa sih, Romo? Sehingga ada iya. Senin Selasa Rabu yang agak gantung gitu. <laughs> iya. Itu seperti orang ganti gigi
2: kalau balapan tuh sebenarnya tuh kan ya. Gigi paling tinggi itu hari suci, loh. wah nah, Tapi kan nggak bisa langsung gigi satu, belok gigi lima gitu kan. Nah, ini ini udah gigi tiga, gigi empat lah kurang lebih lah. Nah, hari-hari biasa dalam pekan suci itu. Sebelum nanti masuk gigi paling tinggi hari suci. Seperti tadi sudah kita bahas. Masap rapaskah berakhir dengan Kamis putih ya kan. Maka. Menjelang Kamis Putih mulai dari Minggu Palma sampai Rabu dalam Pekan Suci Wah itu udah mulai tuh peralihan tuh Maka disebut hari Senin dalam Pekan Suci artinya udah siap-siap tuh Kita akan mengakhiri masa Prapaska tinggal 3 hari ini Ayo yang masih masih belum ikhlas puasanya yuk Kencangin lagi yuk. Ya, Yang masih belum ikhlas pantangnya yang hatinya masih mendua yuk Ini udah hari Senin dalam pekan suci nih ya Seperti itu Dikencengin lagi karena apa? Bacaan-bacaan itu juga semakin Memperlihatkan konflik yang makin keras Antara Yesus dengan para pemuka agama Yahudi hmm. Kalau kita lihat Injil Peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem Itu menjadi tanda Sebagai klimaks Dari konflik Yesus dengan para pemuka agama Yahudi Dalam Injil Sinoptik nah, Apa itu Injil Sinoptik? Injil yang kelihatannya mirip-mirip Matius, Markus, Lukas itu mirip semuanya ya. Kelihatannya mirip Karena misalnya kemiripannya dimana Dikatakan dalam ketiga Injil itu Yesus hanya mengunjungi Yerusalem satu kali Karena disitu skenariokan bahwa Kunjungan Yesus ke Yerusalem adalah puncak dari semua konflik Yang sudah dirasakan pada bagian-bagian sebelumnya Seperti gambarannya Yesus datang ke kandang musuh nih Ya kan di situ kan pusat tuh di mana para pemimpin Yahudi berkumpul. Wah, Yesus datangin kandang musuh. Dia kan base campnya di Galilea. Kemudian menyerang secara ke kandang musuh dengan bebekal apa? bebekal 12 rasul, para pengikut lainnya nggak ada senjata. Maka lihat suasana itu kan kayak semacam apa ya? harap-harap cemas. Berhasil apa enggak ya? Berhasil apa enggak ya itu. Kurang lebih ketegangan macam itu yang dialami di hari-hari Senin, Selasa, Rabu. Dan Yesus kalau sebelumnya berkhotbah di bukit, di pinggir danau Galilea, di tepi Sungai Yordan sekarang berkhotbah di base campnya musuh, di bait Allah. Bayangkan ketegangannya itu. Loh. Nah itu, itu yang suasana yang dibangun Senin, Selasa, Rabu dalam pekan suci. Jadi konflik yang semakin memuncak dan bahkan Yesus ada di sarang musuh ini di Yerusalem setelah Minggu Palma. Agar berbeda dengan Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes Yesus ke Yerusalem sudah sejak awal pelayanannya. Jadi puncak limaksnya tidak begitu terasa Jangan ditanya mana yang benar ya, <laughs> Karena kita tahu Injil adalah cara Menyampaikan kabar gembira sedemikian Sehingga suasana tertentu terbangun Maka sudah ada teologinya Di situ Bukan hanya melaporkan fakta sejarah Tapi sudah disesuaikan dengan Pandangan teologis tertentu Tentu secara sastra klimaksnya itu terasa di Injil ketiga Injil ini Matius Markus Lukas ya tapi mungkin secara historis Injil Yohanes lebih tepat nggak mungkin Yesus 33 tahun hidupnya hanya mengunjungi Yerusalem satu kali itu pasti nggak mungkin tapi kok nggak nggak enak kalau dibuat disampaikan sering ke Yerusalem ya klimaksnya nggak terasa gitu nah itu yang dibuat oleh tiga penginjil maka Yang bisa kita hayati apa selama Senin Selasa Rabu dalam Pekan Suci yaitu Tekad Yesus untuk mengatakan Bahwa Allah itu Bapak yang menghaap Pengasih walaupun dihalangi oleh Kekuatan sosial politik yang begitu kuat Yaitu pemuka agama Yahudi didukung Di belakangnya oleh Pontius Pilatus dan Imperium Roma yang begitu kuat Yesus nggak nggak gentar berhadapan dengan itu Karena apa ya karena taat pada Bapa dan Cinta pada manusia itu yang bisa Kita rasakan konfliknya itu loh Maka bisa, kita bisa milih seandainya saya ada di posisi para murid Apa yang saya buat? Lari atau tetap ikut Yesus ke Yerusalem? Posisikan kita pada drama seperti itu Itu
1: Baru mulai terasa <laughs> <laughs> ya. Karena dulu bingung juga kan Romo kayak, Ini pekan suci tapi tidak ada kewajiban ke gereja hmm. Terus Jadi ya akhirnya kan berjarak kan dengan, ya, dengan ya, suasana yang suasana mau dibangun Suasana yang ya. mau dibangun ya. itu ya, kan ya. tiba-tiba kamis putih gitu
2: ya kan? itu dia, maka kalau biasa nggak misah harian pekan suci usahakan misah harian
0: oke okay.
2: yang menarik adalah dokumen gereja tentang persiapan masa-masa penting ini mengatakan pekan suci umumnya dan hari suci pada khususnya itu ada puncak dari dalam tanda kutip dramatisasi karya penyelamatan lihat disebutkan juga sebagai sebuah drama artinya apa? seluruh gereja terlibat dalam drama itu bukan hanya drama Yesus melawan Roma dan imam Yahudi tapi ini drama Allah melawan kekuatan setan. Nah, itu dia. Kita mesti terlibat. Drama kan kita enggak jadi penonton, kita oh, terlibat kita. Yang sebenarnya sudah kita antisipasi sejak jalan salib ya. Drama puncak dari dramatisasi itu. Nah, itu dia. Maka baik kalau Pakan Suci ini ikut misah harian ya. Pagi enggak bisa kamu ya udah sorenya. Iya, itu dia.
1: Oke. Hmm. Nah, sekarang kita mau coba masuk ke Minggu Palma mm, ya, Roma ya Tadi yeah. Roma udah menjelaskan sedikit Apa yang dirayakan di dalam Minggu Palma Kita tahu bahwa Itu momen di mana Yesus memasuki kota Yerusalem yeah. Dan disambut oleh Begitu banyak orang dengan riuhnya gitu ya Tapi pertanyaannya adalah Kenapa Palma yang menjadi simbol Hmm Memang Pada saat itu, orang melambai-lambai ikan daun ya. Tapi yeah. pertanyaannya adalah Dari tradisi sendiri, sebetulnya Paloma itu kenapa digunakan oleh bangsa Israel untuk menyambut Yesus Kristus?
2: Yang paling mudah menyambung itu dengan Raja Daud Ketika Raja Daud masuk ke Yerusalem, sambil membawa tabut perjanjian, daun palma juga dipakai
1: ah.
2: yeah. Lalu dalam tradisi Timur Tengah, umumnya dan tradisi Roma dan Yunani pada Khususnya itu daun palma rupanya juga dipakai sebagai simbol kemenangan ya Maka kalau kita lihat olimpiade itu kan pakai daun juga kan ya Timah yeah. kotakan itu nah, itu seperti itu Jadi sebagai simbol kemuliaan, simbol kemenangan Untuk orang yang diberikan, dihormati dengan daun palma Maka Yesus itu disambut sebagai satu sebagai Raja Daud ya Karena Daud juga dulu disambut ke Yislam dengan daun palma Maka kan disitu kan ada nyanyian kan ya Iya yeah. Lihatlah Rajamu mu, ya itu raja Daud itu yang disabut mengenangkan bagaimana Daud sebagai prototipe, sebagai figur antisipasi untuk Mesias yang akan datang, diwujudkan dengan kedatangan Yesus. Maka Yesus memenuhi kerinduan bangsa Israel akan raja yang sudah mereka nantikan, kekuasaannya tiada akhir. Bukan raja dari dunia ini, tapi ternyata raja Allah sendiri yang raja. Tapi untuk Orang non-Yahudi ternyata Yesus juga datang untuk memenuhi kerinduan dunia akan raja yang damai. Raja yang penuh belas kasih, raja yang menuntun dengan cinta. Maka datang ke Yerusalem, Yesus memenuhi sekaligus dua kerinduan. Yahudi rindu akan raja mesianik yang disimpulkan melalui raja Daud. Dan kerinduan dunia seorang raja yang memerintah dengan damai dan bijaksana. Nah itu yang kita rayakan dalam... Peristiwa Minggu Palma, ya. maka Doan Palma menjadi penyatunya mm-hmm. mengingatkan orang ulan Daud untuk orang Yahudi, untuk orang non-Yahudi mengingatkan akan satu imperium kekaisaran yang tidak dibangun dengan pedang, tapi dengan kasih damai, kasih. damai dan kasih itu. Ya. Karena biasanya kan mengatakan di mana pedang akan ditempa menjadi baja, ya, pedang. Alat membunuh diubah menjadi Bajak alat yang menghasilkan kehidupan Memberikan makan Nah itu Yesus datang sebagai Raja mewujudkan Perubuhan Nabi Yesaya itu Itunya.
1: Dan Orang yang menyambut itu kan Kalau kita lihat di kitab suci Kayaknya spontan gitu ya Rom? Iya. Nah pertanyaan saya Apa yang menggerakkan mereka Tiba-tiba menyambut Yesus wow. Tanpa ada gerakan-gerakan <laughs>
0: Kan Jadi, biasanya kalau sekarang
1: mengerahkan masa tuh perlu ada provokator iya, iya. <laughs> Jadi sebelum zaman era digital ya, rupanya
2: kan orang kan dari mulut ke mulut nih. Di Yesus ini menurut Injil Sinotik dan Injil Yohanes juga, itu kan namanya sudah tersebar di seluruh di seluruh penjuru penjur, Pak Israel ya kan. Maka orang Yerusalem tuh pengen ngelihat sendiri siapa sih hmm. orang ini yang namanya begitu terkenal? Siapa sih orang ini yang Berkarya di Galilea yang berhasil membungkam mulut Para imam kepala dan ahli Taurat, ya kan Gila, hebat sekali orang ini Kita dengar namanya, kita dengar kehebatannya Bukan hanya kata katanya tapi juga mukjizat ya, yang justru. dia buat Bahkan dalam Injil Yohanes, puncaknya adalah membangkitkan orang mati Wah itu kan membangun harapan tersendiri ya
1: Ya Lazarus ya roba iya, kan akan denger
2: nih Ya itu dia, ya itu orang Yerusalem kan pengen tahun ya? Terus begitu ada kabar, eh Yesus mau masuk Wah, pecahlah Nggak perlu digerakkan Itu dari mulut ke, ke-, ke-, ke eh, Yesus mau datang, Yesus mau datang Wah wow, tersebar tuh Langsung semua pengen melihat siapakah Yesus itu Ya tanpa perlu ada gerakan massa Dengan organisasi-organisasi terselubung yang nggak jelas yang dibayar ya kan <t- 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 Untuk mengumpulkan massa dengan truk atau dengan pick up ya, Diturunkan tempat tertentu Ini nggak perlu ini Ini Yerusalem spontan ini Karena sudah mendengar apa yang baik Yang Yesus buat dan Yesus katakan Maka sebenarnya kan disitu dalam satu film Yesus kasih sofasta ya. Itu ketika di ending bagian akhir dari film itu ketika Yesus disalib, itu Yudas Iskariot nyanyi itu. Nyanyi. Yesus, kamu lahir dan berkarya di zaman yang salah. Karena belum ada alat komunikasi masa ya. Coba lahir di zaman sekarang deh. Itu nabi-nabi lain, pendiri agama lain itu cuma jadi PA kamu tuh. Cuma jadi public relation kamu, kamu tuh puncaknya. Zaman dulu aja kamu bisa menggerakkan orang Yudasalem apalagi zaman sekarang dengan erat komunikasi ya. Itu nyanyian Yudas Iskario tuh. <laughs> Maka disitu tersirat, Yesus kalau membangun partai politik tidak diragukan pasti Menang. bisa kenal Menang. ya. menang mengalahkan kekaisaran Roma itu
1: kan kacamata dunia ya. dan itu yang sebagian murid harapkan juga sebetulnya Yesus, maka ada, ada Simon orang
2: Zelot ya kan dan juga
1: juga si <laughs> orang
2: Zelot semua tuh Zelot artinya mau berani mati untuk Israel tuh tapi apa yang dikatakan Yesus dalam satu tulisannya anak manusia Kalil Geden mengatakan aku mau membangun kerajaan hati bukan kerajaan semut yang sekarang dibangun besok ditendang sama pejalan kaki Kerajaan hati, itu yang menggerakkan orang Bukan kerajaan duniawi yang politis militer Nah itu, hmm. itu dari Minggu Palma, disitu misterinya
1: Kenapa Yesus memilih tunggangannya adalah Keledai Mudar? Kan iya. terkenal nih, kenapa enggak kuda,
2: iya. atau unta gitu kan Atau unta ya, atau gerobak gitu ditarik ya <laughs> Cerio kan lebih enak ya, kayak kalau <laughs> kan bengur gitu kan Nah, itu juga Biblis. Jadi kita lihat Kitab Suci itu menjadi menjadi dasar untuk semua simbol dan perayaan yang ada yang kita temukan dalam liturgi maka, maka liturgi adalah penerusan wahyu yang dilakukan secara hidup. Penerusan liturgi wahyu. tradisi. Hmm. itu meneruskan perwahyuan Allah sampai ke kita dengan cara yang hidup integral karena semua itu dipakai penglihatan, pendengaran, panca indera, gerak badan itu dipakai dalam tradisi khususnya liturgi. Sementara Kitab Suci itu meneruskan perwahyuan dengan ungkapan yang paling pas yang nggak akan berubah karena dalam bentuk tulisannya. Itu yang paling tepat ungkapan verbalnya itu ada dalam Kitab Suci. Tapi Ungkapan hidupnya ada dalam tradisi Maka kalau tadi pertanyaannya kenapa keledai Cari, dasarnya kitab suci ya Kitab suci mengatakan kan ada Lihat Rajamu datang mengendarai seekor keledai Yesaya ya, hmm. lagi kan. Atau Mika, saya lupa Tapi ada di buat para nabi itu Lihat Rajamu, pemilikmu tuanmu datang dengan mengendarai seekor keledai Maka bisa ditanyakan kenapa Sang Nabi Yesaya mengatakan keledai Karena keledai pada waktu itu Digunakan terutama bukan untuk kendaraan, tapi untuk bawa barang
0: hmm.
1: Bawa
2: tumpukan kayu, ingat? Keledai beban gitu Keledai beban, ingat kisah siapa? Abraham dan Iskak Ketika Iskak mau dikorbankan ke Gunung di yeah. hmm. Dimana siapa yang mau mengangkut kayu bakar? Keledainya ya kan? Nah, itu Maka Keledai yang mengangkut kayu bakar untuk pengorbanan itu mau mengatakan dua hal. Yang pertama, keledai itu bukan kendaraan, bukan biasa dipakai untuk parade, untuk parade atau untuk perang yang gerakan cepat. Kuda itu identik dengan kekuatan dan kekuasaan. Lihat nyanyian malam Paskah. Tentara mesti dengan kuda-kudanya. Maka lihat kekuatan tentara itu sebanding dengan kekuatan kuda. Ini kekuatan perang. Sementara keledai itu mengangkut kehidup, kebutuhan hidup sehari-hari. Maka keledai dipilih karena dia simbol damai Bukan perang hmm. Tapi seperti kisah Abraham dan Iska Keledai memanggul kayu bakar Dimana Iska akan dikorbankan Yesus naik keledai mengingatkan Yesus akan menjadi korban juga
0: oh. Sampai ke Yerusalem nah,
2: Itu dia Maka keledai kekayaan simbolnya itu Tidak seperti yang sesederhana itu Tapi ingat Kelahiran Yesus Ada siapa aja di situ. Ada lembu, sapi, keledai yeah. ya. Jadi dari Yesus lahir, Yesus masuk ke Yerusalem, sama Yesus wafat Itu lambangnya keledai semua tuh, tersatu taut situ. Lihat kekayaan simbol-simbol kitab suci yang dibawa ke dalam Turki. Bahkan nanti pas Minggu Palma, semoga nama paroki tidak naik kuda ya Karena ada beberapa paroki, karena sulit menemukan keledai pakai kuda, wah itu udah arti tesis itu, karena naik kuda berarti berlawanan dengan, dengan simbol
1: yang mau dipakai ya meskipun kudanya kuda Indonesia yang kecil ya Rauh oh. kuda, kuda poni juga sih, kalau ya. ada penjelasannya itu dulu saya mengira makna keledai muda itu lebih merunjuk pada orang muda oh, oke okay. dan kemudian kaitannya dengan gereja itu ternyata saya baru tahu punya tradisi World Youth Day Hari Orang Muda yeah. sedunia itu ternyata tidak hanya 3 tahun sekali Tapi sebenarnya setiap tahun dirayakan Di Minggu Palma Di Minggu Palma ternyata Karena ada keledai muda <laughs> <laughs> Saya kira anaknya kesan <laughs> Bisa juga sih
2: ya Keledai muda, keledai yang masih muda Anak keledai kan dikatakan ya Dipisahkan dari ibunya Lalu di membawa Yesus Untuk mengatakan Hai anak muda, masa mudamu itu Gunakanlah untuk Bersahabat dengan Yesus Yang harus kami berikan kepada anak muda lainnya Bisa juga Kalau dihubungan dengan dokumen Kristus Vividnya Fransiskus dikatakan Hati yang muda itu cirinya apa Hati yang muda salah satu cirinya adalah Dia itu pemaaf, pendamai Suka bergaul Selalu terbuka Untuk menerima Ini kelade muda ini kan itu ya dia suka pendamai menerima pembaruan yang dibawa Yesus maka bisa melambangkan hati yang muda juga kelade muda itu kalau kita lihat dokumennya Kristus vividnya Paulus Francisus, ya. bisa diarahkan ke sana juga ya. Oke. Iya itu dia minggu Palma ya.
1: Kenapa warnanya liturginya merah Heron?
2: Ya, iya merah darah ya kan? Karena Yesus masuk Yerusalem sudah siap mengorbankan dirinya. Ya. Masuk ke sarang musuh ya kan Siap menumpahkan darah itu
1: Dan itulah kenapa Injilnya biasa diganti dengan kisah sengsara
2: ya? Iya Ada dua Injil kan dibacakan Minggu iya. Palma Yang pertama itu di depan gereja Atau ketika pembukaan Palma Dibacakan kisah Yesus masuk Yerusalem Sebelum perarakan kan, Sebelum ya. perarakan Lalu ketika sudah masuk di Turki Sabda Ada Pasio Yaitu kisah sengsara menurut tahun liturginya ya. Dari Injil yang hmm. diambil dari tahun liturginya Apa Nanti Jumat Agung itu selalu Injil Yohanes Pasio Nah itu, itu kadang-kadang juga lupa Ingatnya namanya Pasio aja Tapi Injil yang dipakai ya kurang Kurang cermat ya maka Dalam Minggu Palma Pasio yang dipakai itu Injil tergantung tahun liturginya ya. Tahun kita tahun apa sekarang ya tahun, tahun A maka Pasio diambil Untuk Minggu Palma Injil Matius, Matius. Hmm. Tapi Jumat Agung selalu Injil Yohanes Pasio ya. Selalu Injil Yohanes Nah itu dia dan dalam Keletapan liturgi Baik pasio di Minggu Palma maupun pasio di Jumat Agung Itu bisa dinyanyikan atau dibacakan oh. Jadi nggak wajib dinyanyikan untuk Jumat Agung nggak wajib, kalau dibacakan juga nggak apa-apa Demikian juga di Minggu Palma Kalau bisa dinyanyikan juga apa-apa Tidak wajib dibacakan
1: Rumah udah latihan nyanyi, Rumah?
2: Saya udah hafal, Wih.
1: ya. <laughs> Siapakah
2: yang ah, itu udah coca- sering ya. Iya. Tapi saya nggak akan nyanyi daripada <laughs> mengganggu kekhusukan umat. <laughs> Ih, rumahnya pales suaranya. Walaupun <laughs> dalam ketetapan, Yesus itu ternyata dikhususkan untuk imam, rupanya. Tidak bisa digantikan, ya. Maka
1: imam harus latihan nyanyi, itu. <laughs> Tapi saya silahkan kepada Romo Rudy yang lebih jago nyanyi. <laughs> <laughs> nah. tapi memang benar ya modela Minggu Palma tuh seolah-olah ada dua perayaan yang disatukan ya satu perarakan ya. satu tuh kisah betul, sengsara ya. iya karena dua misteri itu
2: kan Yesus memang sungguh raja dia tapi raja yang sengsara ya raja yang menyatukan dan mengalahkan musuhnya tidak dengan kekuatan fisik tapi dengan menyerahkan dirinya ya.
1: karena tuh terasa banget waktu di luar tuh kita weh happy iya. gitu nyanyinya juga megah iya. gitu begitu masuk kisah sengsara betul gitu.
2: itu dia Itu sebenarnya banyak makna teologisnya.
1: Nah, ada satu hal yang menarik. Rupanya
2: hal seperti ini bukan hanya ada dalam agama Kristen ya. Agama Yahudi juga punya banyak pahlawan yang kemenangannya itu menyusul setelah kekalahan sang pahlawan. Misalnya Hercules ya kan. Dia kan sering kalah dulu ya. Lalu beberapa dewa seperti Osiris itu kan nanti dulu baru bangkit lagi. Jadi banyak hal unsur Yunani yang punya pesan yang sama tuh. jagoannya mati dulu lalu menang kemudian ini jadi struktur untuk film-film Hollywood ya kan Avenger juga begitu, eh, Avenger juga begitu kan? <laughs> setengah dunia mati dulu terus di klik lagi, hidup lagi itu ternyata menjadi pola umum udah sejak zaman Yunani tuh pertarungan baik dan jahat dimulai dengan kekalahan yang baik dulu terus bedanya dengan Yesus apa kamu? Nah, bedanya dalam tradisi Yunani itu semua masuk pada yang disebut mitologi
0: hmm. tidak
2: ada dalam sejarah Osiris enggak ada dalam sejarah Hercules enggak ada dalam sejarah Itu hanya di luar ruang dan waktu Artinya itu mitos Mitologi, bukan bohongan enggak Itu menjadi personifikasi dari sesuatu dalam batin yang mengatakan Rupanya untuk hidup perlu mati dulu Lalu lahirlah tokoh-tokoh Fiktif untuk mempersonifikasikan keyakinan dalam diri orang ya kan? Itu kenapa dalam musim juga kan Kenapa ada musim dingin? Supaya ada musim semi kenapa harus mati supaya ada kehidupan. Tetapi Yesus tokoh historis. Dia bukan ungkapan batin, enggak, ini betul-betul manusia yang mati dan bangkit. Nah itu bedanya di situ.
1: Jadi sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus itu fakta sejarah. Itu ini.
2: fakta sejarah. Barangsiapa siapa menyanggahnya berarti tidak mencintai sejarah. <laughs> ada kok di satu kota yang namanya kota Tiberias, ya. Itu sempat ditemukan satu prasasti yang Menyebut nama Pontius Pilatus. Hmm. Dan didokumentasi di pusat Kekaisaran Roma Disebutkan gubernur untuk Majatuan Mati Pilatus Menjatuhi hukuman mati kepada seseorang Dari daerah kekuasaan Herodes Yaitu daerah Galilea Nah itu Belum lagi yang namanya Flavius, Flavius Josephus Juga mengatakan hal yang sama Jadi fakta sejarah tidak bisa disangkal Ada banyak bukti, dokumentasi sejarah mengatakan Yesus dari Nasaret dihukum mati Nanti akan kita bahas, mungkin pas Jumat Agung ya, ya Betapa oke. skandalnya hal ini untuk orang Kristen
1: ya Kalau bukan fakta sejarah, nggak jadi skandal itu <laughs> <laughs> Itu dia Sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan Romo Ada yang mengatakan Hari Rabu itu juga dikenal dengan Spy Witness Day oh. Rabu pengkhianatan Karena okay. katanya itu momen dimana Yudas yes, berkomplot dengan yeah. para imam-imam kepala, yeah. ahli-ahli Taurat untuk menyerahkan Yesus. Yeah. Apakah itu bagian dari tradisi gereja atau bagaimana?
2: Iya, itu bagian dari yang mungkin disebut devosi populer ya, tapi tidak dalam liturgi atau tradisi gereja pada umumnya. Seperti sudah kita bahas tadi, begitu masuk Senin, Selasa, Rabu pekan suci, konflik itu kan semakin kuat tuh ya. sampai berpuncak satu murid yang dia pilih dan Yesus milih Yudas juga dengan doa dulu itu. Dengan doa ya kan semalam puasa doa hanya berkomunikasi kepada Allah Bapanya right. untuk memilih 12 rasul yang akan dia percayakan untuk meneruskan karyanya. Maka Judas ini juga lahir dari doa dan cinta Yesus itu. Maka puncaknya di situ tuh, Dari konflik. Satu dari 12 murid mengkhianati dia. Wah, itu dia. Maka Sebenarnya, itu menegaskan kembali sebenarnya bahwa Senin Selasa, Rabu Kita masuk dalam drama itu ya Maka Rabu sebagai hari terakhir sebelum masuk hari Kamis Itu akhirnya betul-betul klimaks hmm. Satu dari dua belas orang yang dia cintai Pakai istilah masmur Mengangkat tumit untuk menghajar dagu hmm. yang memberikan roti kepadanya Itu gambaran yang paling jelas untuk pengkhianatan Yudas Yesus dihajar dengan tumitnya Yudas Itu dalam kitab Mas di yang kita bacakan dalam ibarat halian seperti itu Orang yang mengambil Dari tanganku roti yang satu Mengangkat tumit untuk menghajar aku oh, Itu kan kena banget itu ya Nah itu puncak klimaksnya di situ, tuh Dramatisasi antara Yesus dengan musuh-musuhnya Tidak hanya orang Yahudi Tidak hanya orang Romawi Tapi yang jahat Injil Yohanes sangat jelas mengatakan itu Dan Dikatakan dalam Injil Yohanes Yudas keluar Lalu di endingnya dan pada waktu itu malam. uh tidak sekali ya. Setelah dikatakan Yudas keluar dari ruang perjamuan dikatakan pada waktu itu malam. Maka orang yang menjauh daripada Yesus dia masuk ke dalam malam hari. Nanti menjadi terang ketika malam pasca, ketika cahaya lampu dinyalakan. Eh, itu maka terasa puncaknya di situ. Oke.
0: Yeah. Oke. Okay. Luar biasa ya. <laughs> dan berarti hiburan ya. Roma Uth juga kita bisa menghayati pekan suci ini dengan misa harian ya dari ya. Senin, Selasa, Rabu, Rabu, dalam pekan suci ya. sebelum kita nanti merayakan suci kebangkitan wafat kebangkitan Yesus. Ya. Gitu. Dan kalau gitu sampai sini dulu kali ya. ya. Jangan lupa
1: nanti kita masih punya bahasan tentang trihari suci
0: dan juga Jumat Agung.
1: Dan juga Jumat, Jumat Agung. Agung. Waduh.
0: Oke, dan Sobat Bejarah semua jangan lupa juga nih, kita udah punya Instagram yang baru nih yeah. Yaitu at Dan juga tentunya Yukat juga punya Instagramnya At yukatid, UKAT Indonesia Silahkan di follow untuk tahu lebih banyak tentang ajaran iman gereja yep. Kalau gitu, saya William Saya Wilam, saya Romo Uut. See you next time Sobat Bejarah semua Bye.
1: Bye-bye Indonesia Majulah berjalan Ungkapkan dalam kata dan karya Jukit Indonesia Teguh good...